0: Organiza tu proyecto, episodio 143. ¿Cómo se organiza, Val Muñoz? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En este segundo episodio de 2024 tenemos de nuevo una entrevista y esta vez es a Val Muñoz que, para quien no le conozca, es un emprendedor en serie que se le conoce por su último proyecto, sobre todo, que se llama Polímatas. Si no conoces de qué va su proyecto, no te lo quiero destripar todavía, es muy pronto, y quiero que lo escuches de su propia voz y cómo, cómo lo define él y, y el objetivo de, de Polímatas, sobre todo. En esta entrevista encuentro un bal muy cercano. Yo... Le conocí personalmente, pero apenas hablamos el día que nos conocimos, y, y bueno, me ha dado muy buenas sensaciones, ha sido una persona, pues eso, muy cercana, muy muy sincera, eh, ha comentado aspectos tanto de su vida profesional como de su vida personal, eh, ha hablado de que ha montado empresas que han ido bien y que han ido mal, eh, no sé, he visto un Val muy abierto, muy sincero, muy... Muy, muy inspirador, la verdad, y me ha gustado mucho compartir este ratito con él. Eh, pues bueno, ya a lo mejor pensáis que me repito y que en todas las entrevistas digo lo mismo, pero de verdad que son momentos muy enriquecedores para mí. Y también quiero mencionar que gracias a Val he conocido una nueva herramienta que no sabía de su existencia, que se llama Basecamp, y que voy a investigar a ver qué tal. Antes de pasar con la entrevista, me gustaría recordarte que cada dos semanas mando una newsletter. Y el lunes de la semana que viene hay una nueva edición, así que suscríbete ya y no te la pierdas. Y otro pequeño recordatorio que me gustaría hacerte es que esta y todas las entrevistas del podcast desde que empezó han sido grabadas con Zencaster, que es la herramienta que utilizo yo y que me funciona súper súper bien. He llegado a un acuerdo con Zencaster para que nos den a todos un 30% de descuento en su suscripción. Así que si quieres empezar tu propio podcast y hacer entrevistas, ya sabes. Y hasta aquí esta pequeña introducción, no me enrollo más. Te dejo con la entrevista. Y muchísimas gracias, Val, por aceptar y permitirnos aprender de ti. Y ahora sí que sí, vamos a por la entrevista. Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Val Muñoz. ¿Qué pasa, Val? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Pues un placer de tenerte por aquí. Para Igualmente. quien no lo conozca, Val es el fundador de Polímatas, que ahora nos contará un poquito más de qué trata su proyecto principal. Val, la primera pregunta que le hago a mis invitados, ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Bueno, es una pregunta larga en, en mi caso, ¿no? Porque tengo ya 41 años y llevo desde los 20 currando, que entiendo que es la parte de que, te, que te interesa más. Uh -huh. Entonces, he pasado muchas etapas, ¿no? Pero bueno, ahora la, lo importante para la gente que no me conozca, ahora mismo estoy metido de lleno en un proyecto de divulgación que se llama Polímatas con Y, que tiene una parte, digamos, que todo el mundo puede ver, que es el podcast. Y luego, <coughs> Y luego tengo una parte privada que es la comunidad que le llamo la Biblioteca Polímata, donde ahora mismo somos unas 240 personas eh, bueno pues que, que estamos leyendo libros mes a mes, haciendo charlas, preparo resúmenes para ellos, eh, hacemos quedadas físicas. O sea, hay como, como dos mundos, ¿no? El mundo del, del podcast en el que yo me preparo un tema en profundidad y lo intento explicar en 15, 20, 25 minutos. Son todos ellos temas pues, que a mí me parecen de, de mucha relevancia, ¿no? O sea, son temas en profundidad, digamos, más filosóficos, más que del día a día, ¿no? De actualidad. Yo intento no tocar la actualidad, sino que me centro en aquellas cosas, aquellos patrones que nos, nos ayudan a entender el mundo. Por poner un ejemplo para, la, para que la gente lo entienda, ahora mismo estoy con una serie sobre política y en vez de hablar del de día a día de la política española, pues estoy hablando de, por ejemplo, la ley de hierro de las oligarquías, que fue el último capítulo que hice, que, en el que hablo de una ley sociológica en el, en, por la cual al final todos los partidos políticos y grandes organizaciones tienden a concentrar el poder en unas pocas personas. ¿no? Entonces hablo de eso, para que la gente entienda un poquito más cómo funciona la política. Y eso es a lo que me dedico ahora. Eh, yo tengo una trayectoria bastante larga en la que empecé como, como programador. Yo estudié informática y empecé como programador en una consultora. Estuve ahí como siete u ocho años trabajando por cuenta ajena Primero en consultoría y luego en una empresa de seguros, en la que ya me dediqué más a, a temas de gestión. Tuve una carrera bastante rápida, en la que pasé de la parte técnica a la parte, a la parte de gestión rápidamente. Y bueno, conocí a un emprendedor en esa época, eh, Ángel María Herrera, eh, una persona que admiro mucho. Y, y descubrí ese mundo del emprendimiento y me metí ahí. Y, y estuve unos cuantos años, monté tres empresas... Eh, dos de ellas no fueron muy bien la tercera fue bastante mejor que es en dado.com que es, una, es un e-commerce de recambios de coche que funciona a día de hoy en varios países y, y bueno, pues es una empresa bastante importante y yo me salí de ahí hace unos tres años y desde entonces monté el proyecto este de divulgación primero por puro placer y luego ya pues cuando dije bueno, en algún momento tengo que empezar a ganar dinero con esto monté la parte privada de la biblioteca Polímata y, y bueno, pues eh, me ha ido bastante bien. A día de hoy ya es un proyecto prácticamente rentable, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. ¿Y qué te llevó a dar ese salto de, de la parte de trabajar por cuenta ajena a montártelo por tu cuenta, a montar esas tres empresas que, que has mencionado y demás?
1: Yo soy una persona súper inquieta. O sea, al final el proyecto de Polimatas es un proyecto de alguien que es muy inquieto, muy curioso, y yo no soy un académico, entonces yo lo que hago es leer mucho, ver muchos vídeos en YouTube, escuchar podcast y, y voy aprendiendo cosas y luego es como, esto lo quiero explicar y lo quiero explicar de una manera que la gente lo pueda entender eh, de una manera sintética, ¿no? Es como, esa idea tan importante quiero que la conozca mucha gente, ¿no? Y esto me ha pasado siempre. Lo que pasa es que, bueno, por mi... al final, al principio de tu carrera, tú lo que te centras es en ganar dinero, te quieres, eh, te quieres ir de casa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejé un poco apartado. Yo siempre he leído mucho. Pero lo, lo dejé un poco apartado. Y a mí lo que me ocurrió, trabajando por cuenta ajena, es que como enseguida tuve una situación económica bastante desahogada, es como que dije, bueno, y ahora que no, ¿Eh? ¿cuál es el reto? Porque soy una persona muy de retos de estar. Y conocí a este emprendedor, Ángel María Herrera, que estaba montando un proyecto muy bonito de, 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 de producirte tu propio libro. O sea, como escritor tú podías editarte tu propio libro, que eso es algo ahora bastante común, pero que en esa época pues era completamente innovador. Y cuando vi que él había montado una empresa sobre ese, esa idea tan interesante eh, desde cero y que era una empresa que funcionaba, pues mmm, tuve mucha curiosidad. Y hablando con él dije, wow yo me quiero dedicar a esto, ¿no? De hecho, él me quería contratar para su empresa y yo le dije, no, no ¿cómo fue? Fue al revés. Eh, o sea, yo, yo, quería, yo quería emprender porque le vi como ejemplo no y me pareció alucinante. Y, y entonces él me empezó a hacer revistas para su proyecto, como jefe de proyecto. Y cuando yo unas cuantas entrevistas me dice, si tú lo que quieres en realidad eh, no es trabajar para, para mí, por mucho que te apetezca, ¿no? Trabajar para un emprendedor. Tú lo que quieres es ser emprendedor, ¿no? Es como que él me había calado rápidamente desde el principio. Ajá. Y le dije, pues mira, sí, tienes razón. Eh, lo que pasa es que, claro, yo en ese momento no sabía nada de emprendimiento y me sentía muy inseguro. Y para mí el camino más fácil era trabajar con él y aprender. Pero bueno, nos lanzamos los dos, montamos un proyecto de, un e-commerce de relojes de alta gama, que bueno, no funcionó en su momento, pero estuve un año ahí aprendiendo todo tipo de cosas y, y la verdad es que me vino genial. Y una vez que ya emprendí, es que ya no, ya, no me, ya no he podido dar vuelta atrás, o sea, es como que para mí ya, es como que me empujan, me empujan y yo sigo para adelante <ríe> sin poder parar.
0: ajá. Y cómo, en base a tu experiencia, ¿cómo has ido eh, creando esa estrategia de negocio para polímatas? Desde que empezaste, ¿cómo ha ido virando uh -huh. esa estrategia desde, que, desde el primer episodio de podcast que publicaste y sin tener tampoco pensada la monetización y demás? ¿Cómo claro. lo has ido
1: viendo? Sí. A ver, quieras que no, cuando tú ya has lanzado varios proyectos con ánimo de lucro, eh, tú siempre tienes como un, como un, un sexto sentido ahí activado en el cual, pues, eh, intentas ver el negocio, ¿no? Y aunque yo monté Polímatas como algo sin ánimo de lucro y completamente porque me apetecía y, y sin más, eh, no puedo evitar decir, uy, mira, aquí hay un interés especial, ¿estaría la gente dispuesta a pagar por esto? Entonces, cuando yo ya empecé, pues, llevaba un año y pico tirando de ahorros y, y la gente me, me constantemente me decía, oye, Val, ¿por qué no nos recomiendas libros, no? Porque leo muchos libros, pero la mitad no, no acaban por convencerme. Eh, siempre leo sobre lo mismo. Yo qué sé, pues tú, hay gente que se pone a leer sobre economía y solo lee sobre economía. Gente que se pone a leer sobre biología y solo lee sobre biología. Y claro, veían que yo tocaba todos los palos, ¿no? Y entonces me decían, quiero que me recomiendes pues el mejor libro eh, de economía y luego el mejor li libro de biología, porque lo que quiero tener es una visión bastante completa, ¿no? Entonces, esto me iba llegando de una forma natural. Pues cada dos semanas me llega algún email, algún comentario. Y entonces, bueno, pues en mi cabeza se fue formando la idea de, jo, y si tuviese un sitio donde fuese recomendando un libro al mes, fuésemos leyendo ese libro, hiciese un resumen en profundidad, tuviésemos una charla, algo que sirviese a la gente primero para tener como una guía de, de qué ir leyendo y luego tener un sitio donde poder comentarlo, ¿no? Un grupo de Telegram, eh, una charla que tenemos por Zoom, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues se fue fraguando la idea y, en, y cuando vi que podía ser interesante, lancé una encuesta y había un montón de gente interesada. O sea, para ser un proyecto relativamente pequeño, pues había, yo qué sé, imagínate, 150 personas que me dijeron, ah, a mí me gustaría esto. Y ahí es donde dije, bueno, pues aquí parece que puede haber algo. Y efectivamente lo lancé, lancé el, el modo de pago, eh, la biblioteca Polímata. Y creo que de las primeras semanas ya había como 50 60 personas apuntadas.
0: Qué pasaba ¿Qué Así
1: pasaba? que muy bien.
0: Qué bien, enhorabuena. Gracias. <risa> ¿Y tienes algún otro side Project...? Eh, ¿En paralelo a Polímatas?
1: No, lo que, lo que intento hacer es, eh, en la línea, digamos, de Polímatas, crear side projects. Me explico. Primero estaba Polímatas, ¿no? Como el podcast. Luego dije, mm, me gustaría también hacer charlas con gente sobre temas, ¿no? Y, y metí las charlas eh, entre Polímatas, que la llamo yo. Luego dije, eh, el tema de la biblioteca, ¿no? Pues, pum. Y, y luego hace un año me puse con un curso de pensamiento crítico porque me di cuenta que en español no había muchos cursos online en, en condiciones, ¿no? En profundidad. Y para mí es un tema tan, tan crítico que dije, guau, lo tengo que hacer, ¿no? Y me puse, me puse a principios de año. Lo que pasa es que luego por circunstancias personales lo dejé apartado y ahora mismo lo tengo ahí, digamos, en, en el frigorífico. Pero sí, sería un side project dentro de de polímatas cuando lo saque mi idea es bueno, pues que tanto la gente de la biblioteca como gente que escucha el podcast se pueda apuntar a ese curso que es un, será un curso eh, tutorizado uh -huh. y, y bueno, que pueda aprender para mí lo que es una de las grandes habilidades que, que necesitamos ¿no? eh, a día de hoy
0: totalmente de acuerdo y te quería preguntar también, ya que has comentado eh, que has tenido como la experiencia de montar algo con socio, no, con, con Ángel en, en tu caso, y también de montar algo solo, eh, ¿qué beneficios ves a cada una de las, de las dos partes y con qué estás tú más cómodo? ¿Montando algo por tu cuenta tú solo o con alguien? Este
1: es un temazo. Eh, a ver, el balde de, de hoy no es el balde hace 13-14 años, ¿no? Entonces, yo en su momento, haber montado algo solo me, se me habría hecho un mundo. No sabía ni por dónde empezar. Entonces, empezar con socios, con inversores, eh, para mí fue fundamental. ¿Qué pasa? Que eso, igual que te ayuda mucho, te complica mucho. Porque tienes que tener en cuenta muchas sensibilidades. Cuando alguien mete dinero en tu proyecto, por ejemplo, pues ya eh, hay gente que es poco exigente. Pero hay gente que te demanda mucho tiempo, mucho, muchas explicaciones. Si tú tienes un socio de trabajo, pues estás con él constantemente. Por lo tanto, como no haya un entendimiento <risa> y que sea una persona con la que te lleves bien, que, que, que tengáis alineados ciertos valores, ciertos proyectos, es imposible. Entonces, claro, eh, para mí ha sido maravilloso compartir proyectos con otros socios, pero también ha sido terrible en algunos momentos, ¿no? Claro. Mm. Bueno, como la vida, ¿no? Esto es eh, como las relaciones de pareja, como todo aquello que es importante, pues te implicas mucho para bien y para mal. Y a día de hoy, me siento más cómodo yo solo porque ahora lo que yo busco es un proyecto eh, muy personal, o sea, algo donde yo pueda hacer y deshacer a mi antojo porque es lo que me pide en este momento la vida, ¿sabes? Pero quizá dentro de cinco años, uff, diga, me apetece compartir esto con alguien. Y aunque es verdad que tengo colegas con los que lo comparto, por ejemplo Sergio San Juan, que estuvo en tu programa. Eh, también tengo gente de la biblioteca Polímata que son ya amigos y que, con los cuales comparto mis preocupaciones mis problemas, pero no es lo mismo, no es lo mismo que mm -hmm. alguien que está contigo en el proyecto, por lo tanto sí, sí, sí. no descarto volver a emprender con, con gente
0: Ajá. Y si volvieras a empezar de cero hoy con Polímatas eh, teniendo en cuenta ya esa, esa intención de monetizar que no tenías al principio eh, que, que ¿cambiarías algo en la estrategia o cómo, cómo lo harías?
1: Mm, yo creo que no, porque yo creo que cuando empiezas un proyecto de, de divulgación de contenidos, en mi caso, al principio no te queda otra que empezar con, con ofrecer algo gratis, más que nada porque es lo que, lo que hace que la gente vea si tu trabajo merece la pena. Uh -huh. A no ser que seas una persona famosa. <risa> imagínate sí, sí, sí. Bill Gates se si abre un podcast, lo puede meter de pago desde el día uno. Sí, sí, sí. Vale, Totalmente. pero... Pero yo no, o sea, yo no, yo no era conocido y menos en este mundo, ¿no? Yo podría ser más conocido en el mundo del de emprendimiento. Ahí podría igual haber hecho algo de, de pago desde el primer minuto, pero no en el mundo de la divulgación, ¿no? Por lo tanto, no no cambiaría nada. Yo creo que que, yo creo que debe haber un proceso orgánico en el cual tú vas empezando, vas escuchando a la gente, vas viendo lo que te apetece, lo que se te da bien y a partir de ahí pues vas virando, vas, vas haciendo retoques, vas ajustando. Y sin, sin prisa, o sea, por eso es importante que cuando empiezas un proyecto de este tipo, tener un margen, o sea, no decir, uff, tengo seis meses para que esto funcione, no, sí. porque no es realista, entonces sí. tienes que tener un margen de un año, dos años mínimo.
0: Sí, 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 y la constancia al final es clave para, para intentar conseguir eso que quieres, sobre todo en, <coughs> en este tema, porque a nada que dejas de publicar o tal, la gente te olvida rápidamente con todos los estímulos que, te, que tenemos en, en el móvil, así que hay, sí. que, hay que echarle ahí ganas. ¿no? Y hablando de ganas, ¿qué es lo que más te motiva para continuar haciendo lo que haces?
1: Pues mira, a mí lo que más me motiva es conocer a gente como yo, <risa> es curiosamente. Sí, porque cuando, o sea, cuando eres una persona tan inquieta, eh, que te gustan tanto los libros y que te gusta hablar de todo tipo de... de, de de cuestiones que no tienen que ver con fútbol, política o cosas como más del día a día que puedes hablar con tus amigos, digamos, de siempre, pues a veces es un poco frustrante porque, claro, tú quieres igual hablar de un tema un poquito más profundo, de filosofía de y rara vez te encuentras a alguien dispuesto, ¿no? Entonces, para mí, lo que más me motiva a día de hoy, pues estar en la biblioteca Polímata con un montón de gente que es como yo y entonces puedo tener charlas constantemente eh, muy respetuosa sobre temas profundos y sin que me miren raro, ¿no? Eso para uh -huh. mí es mi, mi mayor motivación, aunque te pueda resultar un poco extraño. Qué bueno. Y la segunda motivación, lo que pasa es que esto, todavía estoy en proceso, es el tener flexibilidad, el tener un trabajo que además de gustarme me permita, pues, hacer un poco, adaptar mi vida, eh, o sea, no, al revés, ¿no? Que, que sea el trabajo el que se adapte a mi vida, ¿no? Y no al revés. ¿Qué pasa? Que todavía para mí es complicado porque yo soy una persona muy de hábitos entonces toda esta gente, por ejemplo, que trabaja viajando, a mí me parece admirable porque a mí me cuesta mucho, yo que sé, irme de viaje a Indonesia y de, y de repente sacar el portátil y ponerme a trabajar, ¿no? Yo necesito como mi cubículo, mi tranquilidad sí. y, y bueno, pero aspiro un poco a eso, ¿no? A tener más flexibilidad.
0: Uh -huh. Y pues una pregunta que, que tiene mucho que ver con, con la que te acabo de hacer, ¿qué es el éxito para ti?
1: Pues eh, el éxito es vivir como tú quieras. O sea, primero tienes que saber lo que te gusta. Lo uh -huh. que tú... a lo que eh, Claro, el problema yo creo que muchas veces, mm, mm, sobre todo cuando somos muy jóvenes, es que no sabemos muy bien qué queremos porque no lo hemos experimentado. Uh -huh. Esto Hay un libro muy interesante que se llama eh, Amplitud, de David Epstein, que él lo que dice es em, tú para saber lo que quieres necesitas primero haberlo experimentado. O sea, tener muy claro lo que quieres desde que sales de la universidad es absurdo porque tú no has experimentado nada. Entonces no puedes saber lo que quieres, ¿no? no Tienes no una me... idea de lo que cre crees que quieres uh -huh. o lo que te han dicho tus padres o lo que... Pero, pero no más. Entonces, uh -huh. pues eso. Yo durante mi vida he probado todo tipo de cosas. Eso he tenido la, la fortuna y la inquietud de, de probar. Y a día de hoy estoy en ese punto que te comento, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que pasa es que eso yo sé que va a cambiar. Va a cambiar con el tiempo. Pero ahora mismo el éxito es poder hacer un trabajo que me guste, poder estar con gente con la que me apetece estar y poder eh, hacer otras cosas en mi vida y que no me tenga esclavizado el trabajo. Para mí eso es fundamental.
0: Qué bueno. ¿Y a algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy?
1: Yo no lo he sentido como una renuncia nunca. Quizá porque me autoengaño, ¿eh? O sea, quizá porque digo, guau, esto es ahora mismo lo que más me apetece. Y es verdad que yo llevo trabajando desde los, bueno, desde muy pequeño, porque yo incluso con 14, 15 años ya trabajaba los veranos. Luego empecé a trabajar con 20 años en consultoría y no he parado de trabajar desde entonces. Pero nunca lo he sentido como un sacrificio, porque pues porque siempre me ha gustado lo que iba haciendo y cuando no me gustaba, cambiaba. Yo creo que el sacrificio lo percibes cuando tú estás en una situación que no te gusta y la largas demasiado. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que, que soy incapaz de hacer eso. <risa> yo cuando estoy mal en una situación puedo estar un tiempo, eh. o sea, no, tengo cierta paciencia, digo, bueno, pues un año, dos, pero al tercer año digo, no, no más. Entonces, eh, cuando he tenido esa sensación de que estaba haciendo sacrificios, lo, lo he cambiado. A, ahora, ahora bien, el que me conoce te dirá, bueno, es que Val es un tío muy disciplinado, muy currante, es verdad, pero yo no lo percibo como tal, yo es una cosa que me sale bastante natural. Uh -huh. Con lo cual no y... me supone un sacrificio.
0: Ajá, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesionalmente hablando?
1: Uf, qué buena pregunta. Pues mira, cuando estaba enendado en la última empresa de la que era socio, Ajá. tenía un equipo de, de crecimiento, de growth. Eh, hubo un momento con ese equipo que teníamos una compenetración tal eh, que era una mezcla de amigos, familia, equipo de alto rendimiento, que era como, todo funcionaba perfecto, ¿no? Era, era como algo a lo que yo siempre había aspirado en mi carrera profesional, tener un equipo así, que no es fácil, ¿no? Sobre todo porque soy una persona bastante exigente, con lo cual siempre es como que espero más. Pero ahí sí que hubo un momento en el que todo fluía, eh, estábamos todos alineados y es muy difícil, ¿eh? O sea, eso no me ha pasado prácticamente nunca en mi carrera profesional. Así que, que quizá ese momento fue para mí el, el momento más alto a nivel puramente profe profesional.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, eh, Val, vamos a pasar a la parte que, bueno, ya has mencionado un poquito en las preguntas anter anteriores, lo del tema de la flexibilidad, de que eh, la, el trabajo se adapte a la vida y no al revés. Eh, quiero preguntarte sobre, sobre organización. ¿Cómo es un día normal tuyo? ¿Cómo organizas tu día a día?
1: Pues, mira... Aquí, si quiero ser 100% sincero, tendría que hacer una división entre mi día a día hace un año y mi día a día hoy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo, yo me separé a, en abril de este año. Entonces, yo había tenido una vida como muy organizada eh, con mi pareja, mi, mi casa y como todo como muy pautado. Yo siempre he sido bastante organizado, por lo tanto, todo estaba bastante organizado. ¿Qué pasa? Cuando me separé, me fui de mi casa... Tuve que encontrar una casa nueva, estuve de acá para allá durante varios meses y ha sido un poco caos mi vida desde entonces. Por lo tanto, eh, yo ahora mismo estoy centrado en volver a los buenos hábitos que tenía antes. Pero, pero claro, eh, yo creo que de aquí un aprendizaje que pueden sacar tus oyentes es que, que cada momento de la vida tiene su tiene su momento, valga la redundancia. Es decir, que no nos podemos empeñar a estar en el mismo nivel de rendimiento y organización cuando acabamos de tener una ruptura o cuando se nos ha muerto una persona importante o cuando incluso tenemos una mudanza que para mucha gente es un trauma que cuando tienes, eh, digamos, llevas uno o dos años en una vida estable, eh, más o menos todos los días son parecidos. Uh -huh. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo me he sentido muy mal durante muchos meses por no seguir con el mismo nivel de orden y de rendimiento. Hasta que he entendido que eso no podía ser. Y ahora estoy volviendo a eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues y entonces no sé si quieres que te hable de lo que hago ahora o de lo que hacía antes o...
0: Como tú quieras si quieres, eh, cuéntanos los dos y, y dime pues eso, un poco qué vas aprendiendo de, de cada una de las situaciones y demás. Vale y, y, y si quieres también puedes hacer un poco una proyección hacia dónde te gustaría ir o qué, qué tipo de día quieres tener. Vale, eh, vale, vale. Como vale. normal.
1: Vale mm, O sea, mi aspiración es buscar un equilibrio entre flexibilidad y hábitos. Es decir, es imposible organizar tu, tu vida si no tienes una, unos mínimos hábitos, o por lo menos yo lo veo así. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos volvemos esclavos de esos hábitos. Y estamos, no, no, yo me levanto a tal hora y me pongo a trabajar y tengo mis bloques de horas y, y como a las dos y luego hago un descanso y luego tal. ¿Qué pasa? Que, que las cosas no funcionan así porque hay días que tú duermes mal, eh, hay días que, que tienes un imprevisto. Hay días que simplemente estás nervioso. Imagínate, te van a entrevistar en un podcast, pues como hoy tú a mí, ¿no? Uh -huh. Y, hombre, yo, yo he estado en muchas entrevistas, pero si es la primera, pues estás nervioso y te pones a trabajar antes y dices, es que no soy productivo. Entonces, claro, es súper importante entender que nuestro cerebro no es estático y que, y que varía día a día. Uh -huh. Dicho esto, eh, el resto del tiempo tener unas pautas es fundamental, ¿no? Y, y no levantarse un día a las seis y otro día a las diez. Pero dentro de un orden. Y entonces, para mí es, eso es lo importante. Y luego, lo que, lo que considero relevante también es entender muy bien qué tipo de tareas estoy haciendo y qué tipo de concentración necesitan. Por ejemplo, yo no puedo estar seis horas escribiendo. O sea, porque la gente me dice, ¿cuántas horas trabajas al día? Claro, pensando en un horario de oficina, ¿no? De 8 de, de a 5. Claro, tú no puedes escribir durante siete horas, 6 horas. Porque es un trabajo creativo que exige una serie de... Que un nivel de energía y un, y un momentum que, que no lo requiere un trabajo de gestión, por ejemplo. Yo podía estar gestionando y de reuniones 12, 14 horas diarias. Pero cuando me pongo a escribir, rara vez soy más pro, más, de, más productivo... O sea, soy productivo pasadas las tres horas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues hay que entenderlo. Y, y entonces dividir tu día para que sepas que vas a tener 3, 4 horas de otro tipo de trabajos que no pueden ser escribir. Puede ser leer algo ligero, en mi caso. Puede ser ocuparme algo de la web o hacer alguna gestión o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, por, por dar algunos tips para gente, por ejemplo, que tenga trabajos mmm, que sean duros cognitivamente hablando, ¿vale? Que no se hago bien con el número de horas, no es lo importante aquí. Lo importante es el, el, el producto, que estás produciendo. Eso es lo importante, no obsesionarse con eso. Y, bueno, luego lo típico, ¿no? Obviamente, pues, eh, dividirte por bloques de horas, eh, tomarte descansos. Si haces trabajos cognitivamente exigentes, pues, no te tires dos o tres horas seguidas. Pero eso te lo va a pedir el cuerpo. O sea, si tú estás dos o tres horas seguidas escribiendo, lo lógico es que luego estés tan agotado que el resto del día difícilmente vas a poder sacar nada más, ¿no? Entonces, que te vayas, bueno, pues, te das un paseíto a la media hora o a las 45 minutos, vuelves, retomas y así. Y ya te digo, o sea, cuento esto porque quizá son cosas que se cuentan menos habitualmente. Sí, sí, sí. Eh, te podría contar más, pero yo creo que esto
0: puede valer. Perfecto, perfecto. Y como, si quieres, por retomar el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo era tu día, un día normal antes y cómo, cómo es ahora? Si, uh -huh. si quieres comentarlo.
1: Sí, claro. Para mí, mis horas productivas son las de la mañana. Entonces, yo siempre he sido de levantarme pronto, trabajar duro hasta las 12, una cosa así en escribir, en grabar algún podcast y demás. Y luego, pues siempre antes de comer me gusta hacer ejercicio. O sea, para mí es como el entrenamiento y, y la comida me hacen como un reset energético, ¿no? Entonces vuelvo después de comer, siempre con cosas, intento que sean cosas menos exigentes porque ya no estoy al mismo nivel de rendimiento y, y hasta, que, hasta que la mente me dice ya está. O sea, puede ser un día mmm, a las 5 de la tarde, otro día a las 4 y otro día a las 7. No me obsesiono por eso. Yo lo que veo es, tengo tales hitos para final de semana y tengo que llegar. Y ya está, no, no me obsesiono. O sea, para mí lo de los horarios hay que cogerlo con pinzas, porque en trabajos como el mío, por lo menos, eh, puede ser un error. Porque puedes encontrarte haciendo horas y horas en cosas en las que no estás siendo nada productivo. Y no se trata de eso. Se trata de vivir también tu vida y, y hacer otras cosas fuera del trabajo.
0: Desde luego. Y bueno, la, la pregunta que, que has mencionado antes, eh, ¿de media cuántas horas dirías que dedicas a trabajo dentro de esa variabilidad?
1: Vale, claro, ¿tú piensas que parte de mi trabajo importante es el leer? Sí. <risa> Entonces puede ser muchísimo, o sea, si me, pilla, sí, sí, sí. En, si me pilla un día con un libro que me apetece, ayer, por ejemplo, pues estuve leyendo por la tarde, luego leí por la noche, eh, pues un día que me pilla inspirado y con ganas de leer y tal, puedo, leer, puedo trabajar ocho o nueve horas. Eh, un día que no me pillas nada de inspirado en tal, pueden ser cuatro horas, tres horas. O sea, no me obsesiona. Hay, hay veces que un día de la semana trabajo muy poco y luego el domingo me pongo y, y trabajo de lujo. Es lo bueno que tiene tener un trabajo flexible, ¿no? Claro. O sea, para ah. mí, por ejemplo, los días festivos y los fines de semana no son algo sagrado. Quizá otra gente te dirá, no, si es, tiene que ser algo sagrado, pues yo qué sé, tú, tú tienes un hijo, ¿no? Sí. Bueno, pues claro, si tienes familia y tal, pues ya te cambia un poco. Yo, como no tengo hijos pues me hago un poco como yo quiero en las, los días. Y, y para mí a veces es más productivo un domingo por la mañana que un viernes por la mañana. Y lo, claro. lo cambio sin, sin ningún
0: tipo de problema. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y en qué herramientas te, te apoyas para, para esa organización? ¿Qué software utilizas?
1: Pues mira, cuando tenía que gestionar muy en serio, que era cuando trabajaban en dado, uh -huh. utilizaba Basecamp. No sé si conoces una herramienta de gestión no, bueno. de proyectos muy sencilla. Uh -huh que para mí es o sea, mejor mejor relación usabilidad complejidad Basecamp, sin duda, o sea, me una herramienta magnífica. Uh -huh. ¿Qué pasa que yo en ese momento tenía que gestionar muchas personas, mucha documentación, muchos proyectos. A día de hoy para mí es muchísimo más sencillo gestionar. Uh -huh. Entonces, yo tengo mis carpetas uh -huh. en Google Docs, uh -huh. tengo mi calendar, mi Google Calendar. Y, y poco más de vez en cuando. Así que una cosa que suelo hacer cada cierto tiempo, seis meses, un año, es pararme a escribir eh, y reflexionar un poco sobre lo que he hecho. Uh -huh. pues, oye, ¿estoy consiguiendo los objetivos o no? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué cambios quiero hacer? ¿Qué problemas tengo? Pues eso, de gestión, de contenido, lo que sea. Pararme y escribir sobre ello. Y en base a eso rehago un poquito mi, mi estrategia. Pero es algo como muy muy natural. No es algo que yo tengo como muy pautado. Qué bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que yo durante muchos años he trabajado con sistemas muy rígidos, que, que en su momento tenían sentido. ¿eh? Uh -huh. Cuando yo mmm, he dejado de trabajar eh, con, con gente, pues es como, tómate un respiro, ¿sabes? Relájate. Y, y a veces me paso de relajado, pero en general <risa> me viene mejor eso que el ser demasiado sistemático.
0: Qué bueno. ¿Y cuáles dirías que son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Mi propia cabeza. <ríe> Esa es mi mayor distracción. O sea, la gente suele decir, no, las redes sociales, tal... A ver, normalmente cuando tú te vas a ver algo en redes sociales mientras trabajas, no es la red social, porque con que te quites las notificaciones vale. Es tu cabeza, tú estás en ese momento aburrido, frustrado... Y entonces dices, ¿qué voy a hacer? Pues ahora tenemos redes sociales, pues antes igual era la tele o la radio lo que fuese, ¿no? Entonces, eh, para mí, mi mayor tip de, de concentración es estar haciendo algo que, que me motive de verdad y no ponerme demasiado fácil en las distracciones, obviamente, ¿no? Pues, por claro, por ejemplo, si, si yo no tengo instalado Twitter en el móvil, pues cuando estoy haciendo un descanso no tengo la tentación de meterme en Twitter. Pues estoy con otras cosas. Pero lo más importante es que esté haciendo algo que me motiva y que me y que me apetece realmente ponerme a hacer eso. ¿Qué pasa? Que esto no lo puede hacer mucha gente porque si tienes un trabajo por cuenta ajena que te mandan, pues ya dependerá. Hay claro. también Hay veces que hay que reestructurarse mentalmente y decir, oye, ¿cómo puedo encontrar la motivación en esta tarea que a priori no me parece tan motivante? En mi caso, yo lo que intento, por ejemplo, es joder siempre escribir sobre temas que me apetezcan. Porque si me tengo que poner a investigar sobre temas que ni fu ni fa...
0: Pues te va a costar a mucha mucho. gente me,
1: me sugiere temas. Oye, Val, ¿por qué no hablas de esto? Y generalmente no hago caso. No hago caso porque sé que si me pongo a hablar de algo que no me motiva mucho, no, no me voy a centrar. ¿no? Entonces, para mí ese es el mayor tip. O sea, algo que te motive mucho... Y, y, y las cosas básicas, digamos, hacerlas. O sea, no tener notificaciones en el móvil, ese tipo de cosas. Pero sin más, o sea, yo no, no tengo muchas más tips que dar sobre, sobre el tema.
0: Uh -huh. ¿Y cómo haces para conciliar tu vida personal con la profesional?
1: Pues antes me resultaba muy fácil por, esa, por ese, esos hábitos que te digo que tenía creados. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, que viajo más, eh, estoy intentando aprender a trabajar en situaciones poco cotidianas, ¿no? Pues trabajar en un apartamento en, en algún sitio. Eh, aunque haya algo de ruido, pues oye, ¿qué hago? Me pongo, la, me pongo los cascos para escuchar y escucho una música insípida mientras trabajo. O sea, estoy intentando hacer todo ese tipo de cosas porque, porque para mí mi, mi problema es ese, que he pasado de una vida como muy rutinaria a una vida en la que, en la que viajo más... Eh, cambio más de entornos, entonces me, me, cuesta, me cuesta un poquito más. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, son aprendizajes, no te puedes agobiar porque, o sea, tampoco es cuestión de decir, no, yo no puedo trabajar viajando. No, es como, me voy a poner a prueba y voy a ver qué hace otra gente y voy a, y voy a experimentar, porque hasta que no experimentes no lo puedes saber. Desde luego. Este es un aprendizaje importante en mi vida profesional. ¿eh? Muchas veces nos, nos decimos a nosotros mismos, yo es que necesito mucho silencio para trabajar o yo es que necesito trabajar en mi casa. Bueno, pruébalo, prueba otras, otras cosas y mira a ver cómo si te funcionan o no. Y dales un tiempo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Son como autolimitaciones que nos ponemos nosotros mismos. Totalmente. Y, y, y ahí, ahí nos encerramos y no, no salimos. Sí. Te quería preguntar también, Val, ¿por qué cuando empezaste Polímatas te decidiste por el formato podcasting? ¿Qué te, qué te llevó a, a decirte por ese formato?
1: Pues mira, durante tres años yo estuve grabando un podcast que todavía existe, que se llama Planeta de Juegos, que es un podcast de juegos de mesa, y me encantaba. Me parecía un formato súper interesante. Primero, porque a mí no me gusta mucho salir en cámara, <risa> aunque yo ahora también tengo un canal de YouTube y salgo ahí grabando los podcasts, pero bueno, en realidad lo importante es la voz. Y porque me siento muy cómodo en general hablando y en el, en el tiempo que tiene un podcast, que es un tiempo tranquilo, que es un tiempo, por ejemplo, de charlas de una hora, de hora y media, sin estos formatos tan rápidos, ¿no? De, de otro tipo, que pueden estar muy bien, pero que no son mi mundo. El podcast me hace sentir pues muy cómodo, muy, muy como, como en casa. Eh, al final, yo creo que tendemos a hacer aquellas cosas que nos resultan cómodas.
0: Sí. Si
1: tú eres una persona que se te da bien hablar y comunicar, pues vas a tener un podcast. Si no se te da bien comunicar por hablado, ¿qué vas a acabar teniendo? Un blog, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene que buscar su medio y tampoco obsesionarse por hacer algo. Por ejemplo, a mí el tema de las cámaras no me gusta mucho, pues yo no me he trabajado un canal de YouTube muy currado. Hay gente que me dice, ah, podrías hacer esto, o lo otro. Y digo, ya, pero es que no es mi medio. Yo hablando a la cámara no me siento tan cómodo.
0: Claro. Y ya está. Uh -huh. Eso es conocerse bueno. también, ¿eh? Es conocerse. Sí, 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 desde luego. ¿Y con qué herramientas eh, lo grabas, editas? ¿Ya? Pues
1: mira, eh, yo utilizo una herramienta que se llama Wonders Wonderser Filmora. Es una herramienta bastante económica para editar vídeos y que puedes editar vídeos y podcast y lo que tú quieras, vamos. Y con eso tengo, pf, o sea, utilizaré un 5% de lo que me da la herramienta.
0: Desde luego. Me va,
1: me va bastante bien.
0: Ajá, qué bueno.
1: ¿Y qué otras herramientas utilizo? Pues utilizo Canva para cuando hago miniaturas para YouTube, que me resulta bastante cómodo. Sí, yo igual. Y, y bueno, el Canva sirve para mil cosas, ¿eh? O sea, puedes hacer... Por ejemplo, yo hago unas fichas en la biblioteca Polimata, hago unas fichas de resumen de los libros de una cara, que es como una infografía. Esto lo hago con Canva y me lleva un día hacerlo, o sea... Pero un día no porque Canva te lo ponga difícil sino porque yo tengo que pensar muy bien qué ideas meter, cuáles no. Pero en realidad con Canva una cosa sencilla la haces enseguida. Es una herramienta muy muy potente Canva y muy sencilla de utilizar. Me gusta mucho.
0: Qué bueno. Sí, yo igual es con la que hago con la que hago todo el tema branding y, y demás de, del podcast y es una maravilla. Y Vale, en cuanto a aprendizaje al final como, como el core de tu trabajo se basa en leer, en investigar para luego divulgar eh, ¿De qué formas sigues aprendiendo además de leyendo? ¿Tienes algún, algún, algún otro método que, que te ayude? Mira,
1: quizás esto es lo más importante que voy a decir en toda la, la entrevista. Leyendo no se aprende. ¿Vale? ¿Vale? Eh, esto que lo tenga claro la gente. O sea, tú puedes leer los 50 libros de la Biblioteca Polímata y no aprender. Entonces, Aprender requiere utilizar la información y recuperar la información que has leído o has visto, lo que sea. Y para eso tienes que trabajar sobre ella. Entonces, ¿cómo aprendo yo? Pues eh, yo aprendo muchísimo haciendo los resúmenes de los libros en la Biblioteca Polímata y teniendo, pues por cada libro que, que saco, tres, cuatro charlas con gente que me, me da otros puntos de vista, que me hace preguntas, que me obligan a pensar... Eh, a, incluso a volver al resumen o al libro y decir, uy, ¿esto como lo decía el autor? Ese proceso es el, en el que hay aprendizaje real. Entonces, cualquier cosa eh, de, de la vida que, que hagas necesitas utilizar la información que estás metiéndote en la cabeza porque si no el cerebro es muy sabio y dice si no lo utiliza, ¿para qué voy a guardar esto?
0: Sí, sí, totalmente. Esto es lo
1: típico que la gente se lee un libro y al año siguiente dice, uy, este libro, ¿qué, qué, la idea principal igual te suena, pero más allá de eso, ya eres incapaz, ¿no?
0: Totalmente. Sí, porque sí,
1: sí. necesitas trabajar sobre ello. Eh, aprend aprender requiere mucho trabajo y por eso muchas veces la gente pues acaba por dejando el aprendizaje a un lado porque se da cuenta de que, de que no está aprendiendo. Entonces, yo lo que intento hacer en la, bi en la biblioteca es... Unos pocos libros, o sea, en vez de leerte, como hay gente que se pone, va, voy a leer mmm, 50 libros este año. Pues digo, a ver, léete 7 u 8 libros buenos, importantes, e intenta comprenderlos bien. Y para eso tienes que hablar con tu pareja sobre el libro, si puedes asistir a algún club de lectura, o hacerte tus propios resúmenes, y entonces aprenderás.
0: Uh -huh. Trabajándolo es como, Trabajándolo, como al final... Sí. Que bueno, pues danos eh, tres recomendaciones de temática libre de, de libros ahí que tengas.
1: Pues mira, voy a recomendar tres libros que son para mí de los más importantes de la Biblioteca Polímata, que es El Geno Egoísta, de Richard Dawkins. Es un libro que te va eh, a ayudar a entender la teoría de la evolución, que para mí es la teoría científica más importante que existe y muchas veces un poco defenestrada. <risa> en defensa de la ilustración, de Steven Pinker, que es uno de mis intelectuales favoritos. Es un libro fundamental para entender por qué a día de hoy, eh, en vez de vivir en las cavernas o pasar hambre eh, teniendo un campo de arroz, podemos vivir lo bien que vivimos aquí con calefacción, internet y un, y un Starbucks en la esquina. ¿no? Ajá, es bueno. muy importante este libro. Y luego Pensar en Sistemas de Dan Donella H. Meadows, que, que es un libro sobre complejidad. La complejidad empapa todo lo que hay en el, en el mundo, o sea, todo lo que bebemos, una ciudad, una economía una organización, todo es complejidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, como humanos limitados, intentamos simplificar el mundo y decir, esto funciona con estas reglas, pero la complejidad al final se impone y la realidad se impone. Bueno, pues este es un libro que te ayuda a entender en qué consiste realmente la complejidad, cómo podemos comprenderla mejor y cómo podemos no hacer el, el bruto tocando sistemas complejos que no puedes simplemente coger y desde arriba decir, esto tiene que funcionar así pum, imponerlo. Donel H. se hace un trabajo muy bueno con este libro y, por cierto, fue el, el libro favorito de los, de los suscriptores a la Biblioteca Polímata del año pasado.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Las dejo, como siempre, en la descripción del episodio y añado también Amplitud, que la has mencionado, lo has mencionado antes. Y también te quería preguntar, ya que eres podcaster, que me recomiendes algún, algún podcast, si tienes por ahí. Sí.
1: Ya te he dicho que yo podcast ahora escucho pocos, pero bueno, he tenido mis épocas los que todavía escucho de vez en cuando son Las Noches de Ortega, que es un podcast de, de humor que a mí me parece bastante, bastante inteligente. Un humor muy burdo, pero inteligente al mismo tiempo. La Contrahistoria, que es un podcast muy conocido sobre historia. Y Kaizen, que creo que has tenido a Jaime Rodríguez de Santiago ¿no? contigo. Es. Pues Kaizen es una inspiración para todos los que tenemos podcast de divulgación. Y, y bueno, yo siempre aspiro en polímatas a, a dar esa narratividad que todavía no consigo pero, pero que Jaime hace muy bien en su, en su podcast, hablando también sobre todo tipo de temáticas interesantes de una manera muy asequible, me gusta mucho
0: Qué bueno, qué bueno, muchas gracias Val Y Nada. bueno, tú al final vienes recomendado por Sergio San Juan, pues me gustaría uh -huh. también pedirte a ti recomendaciones que nomines a alguien que tengas ahí en mente
1: Pues mira, para mí dos de mis intelectuales favoritos ¿no? dos personas a las que admiro intelectualmente y que, que hacen trabajo públicamente. Uno es un Sergio, Sergio Parra, que, que es divulgador, es escritor, es pensador. Bueno, tiene un canal de YouTube que se llama Baker Café. Tiene una newsletter que se llama Sapienciología. Y, bueno, todos sus pensamientos merecen muchísimo la pena. Pensamiento profundo, ¿vale? Eh, del que no se suele ver por ahí. Y, además, es amigo mío. Con lo cual, bueno, pues, y el segundo también es un amigo que es Pablo Melchor, ha estado en varios capítulos de polímatas para mí es uno de los pensadores también más eh, agudos que, que hay en, en habla hispana, es un filántropo con lo cual pues le admiro muchísimo por esa bondad que tiene, él fue emprendedor y ahora se dedica a ayudar a los demás de una manera inteligente y efectiva, por eso su, su ONG se llama Ayuda Efectiva y bueno pues para mí Pablo es un, es un referente a todos los niveles.
0: Qué bueno. Pues apuntados quedan los dos. Ya me pondré en contacto de tu parte. Y llegamos, por desgracia, a la última pregunta, Val. Eh, pero que es la más fácil de todas? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, lo he ido comentando, ¿no? Tenéis eh, Polímatas.com con Y, que ahí veréis mi podcast. Tengo artículos en la web y, y demás. Tengo una newsletter semanal. O sea, tengo como varios formatos, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Grandes mm. principios que dominan el mundo, pues intento, intento sintetizarlos ahí. Y luego, pues, la Biblioteca Polímata, si sois gente que os gusta mucho leer ensayo y queréis como tener una comunidad con la que leer eso y tener una guía, resúmenes charlas y demás, pues, os recomiendo ya que os metáis en la Biblioteca Polímata, que hay, pues, desde la suscripción básica, que son 10 euros, hasta la avanzada, que son 25, pues, ahí, ahí me tendréis.
0: Qué bueno, pues Val, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. He aprendido muchísimo en este ratito y nada, espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado también pasarte y que ha sido, vamos, bueno, un placer. Muchas gracias Me por he encantado todo. Encantado
1: de la vida, Javier. Muchas gracias por invitarme
0: <ríe> y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Pues hasta aquí una nueva entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Ya sabes que cualquier cosa estoy o en el canal de Telegram, que tienes el enlace en la descripción, o en javier.organizatuproyecto.com o en mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Ya sabes que puedes proponerme temas, invitados, que yo haré lo que sea para hacer tus sueños realidad. Muchas gracias por seguir el podcast, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con más contenido nuevo. Te deseo una grandísima semana y te espero en el grupo de Telegram y en la newsletter. Enlaces siempre en la descripción. ¡Hasta la próxima!